0: La desaparición de Jimmy Hoffa, un reconocido líder sindical, es una de las más conocidas en Estados Unidos. Su conexión con la mafia y la falta de un cuerpo nos ha hecho especular cómo pasó sus últimos momentos y quién cometió el crimen. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito, yo soy Salma y aquí me acompaña... Vania. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deja dormir por las noches.
1: Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando.
0: Pues el día de hoy ya les habíamos platicado de este um,
1: caso. ¿Sí? Sí, ya lo habíamos anunciado de... porque me acuerdo de hacer el chiste de... El to ...del todopoderoso. Ajá. Eso.
0: Este, pues nada, es un caso muy conocido. O sea, es una de las desapariciones más conocidas en Estados Unidos... ...por quién fue Jimmy Hoffa... ...y como toda la cultura de teorías conspirativas a su alrededor... Además que en muchísimas películas, en, o sea, en muchísimos lugares se ha hablado de este caso de forma humorística y de forma no humorística. Este, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de El Todopoderoso, yo cuando estaba chiquita no le entendía ese chiste.
1: Mi papá nos pero, quiso decir, pero teníamos de que siete años. Sí.
0: pero en las últimas escenas cuando el eh, Jim Carrey está en... ¿Dónde está? Está como en un patio, ¿no?
1: Es como la mitad de la película cuando ya se vuelve ah, el todopoderoso. ¿no cuando así? ya es
0: así famoso en, en la tele.
1: Es básicamente con lo que se hace famoso, uh -huh. con el supuesto descubrimiento, pero Del pues él, de él Jimmy puso Hoffa. el cuerpo. Exacto. O sea, es como parte de su poder,
0: ¿no? Este, Vean la película, si sí, hace mucho tiempo que no la ven como yo. <risa> Vean la película y hay una parte en donde sale este chiste de que encuentra el cuerpo de Jimmy Hoffman Y el chiste es que nadie sabe ni... ¿Tenemos alguna pista de dónde se haya puesto el cuerpo? Ni siquiera estamos cerca de saber quién fue quien orquestó todo esto, porque es muy claro que, que sí fue como un crimen, pero nadie sabe qué. Entonces, sin más, o sea, si más por el preámbulo, si más por el momento, ¿quieres decir algo más?
1: Sí, um, antes de entrar en materia, eh, solamente quiero decir que el 11 de octubre... Se estrena la nueva temporada de lo que la gente cuenta y ayer estaremos las observadoras para reírnos de todos los errores de continuidad y las historias que presenten.
0: Realmente, si ustedes pensaban que era un chiste, no, no es un chiste. Nos gusta ver lo que la gente cuenta. Este Había veces en que hacíamos maratones de lo que la gente cuenta, 3 no de la juzguen. mañana
1: Y las dos ahí echadas en el estudio así con los ojos cuadrados viendo YouTube. El único episodio que me ha dado miedo, y solamente me dio miedo porque me estaba quedando dormida y como que, no sé si me mal viajé o qué, fue uno de, como siempre, un pueblo, y creo que era un Nahual o algo así. Sí, a mí también me dio miedo eso. Pero ni siquiera, o sea, no tenía como vibras spooky ni nada así, solamente yo creo que ya era Ningún muy tarde. Ningún
0: episodio de lo que la gente, como que los actuales, bueno, los que han han estado haciendo eh, últimamente, porque ustedes no saben sacar una temporada nueva... <risa> Este, esos son como, ya los que están un poquito mejor hechos en cuestión como audiovisual y en de historia. Pero la verdad es que ningún capítulo... Bueno, también hay uno en donde, que es actual, en donde unos niños entran a una casa que está como embrujada, que entran como para grabar.
1: Ah, la de uno, y... unos gemelos que estaban deformes sí, o algo así. ese también me dio miedo, no sé por qué. Es que ese, por ejemplo, sí tenía como... Una vibra extraña Y no siento que tanto por el monstruo Por así decirlo, porque al final eran seres humanos Sino precisamente por eso Porque eran seres humanos A los que habían tratado como monstruos Hacía, yo qué sé, 70 años La casa había quedado supuestamente Maldita, porque habían, ahí habían Muerto los, los gemelos Y los niños entraban A burlarse, o sea a, a otra cosa más que a burlarse Porque hacían supuestamente en vivos Aparte ya saben cómo era? está de súper de moda no caigan en las modas, chavos, si son de marketing o de algo así, no caigan en las modas Está súper de moda este, que si el en vivo, que si los likes y todo Entonces supuestamente esos chavos eran así como de que Vamos a hacer un en vivo desde la casa embrujada de no sé qué cosa Y pues por supuesto que todos los seguidores los veían morirse en vivo Y ese sí estaba como medio eerie pero los demás están pues normales, o sea, ya le buscan un poquito mejor al tema. Ya no es nada más del jumpscare porque real, no sé, hubo un tiempo en el que Sam y yo no tomamos, <ríe> pero decíamos shot por cada vez que alguien llegue y toque el hombro de un personaje. Y de verdad, de verdad, de verdad no se saben la cantidad de veces en las primeras temporadas que iba este caminando la cámara y ponían la música así como del susto y era de que... El rendero de la casa o algo así como súper estúpido. Sí. Luego
0: empezamos a hablar de
1: Jimmy Hoffa y...
0: Bueno, en fin, van a estrenar una nueva temporada de lo que la gente cuenta, así que...
1: Estamos muy felices y vamos a venir a contarles top 10 episodios de lo que la gente cuenta. Este, comedia involuntaria.
0: Ahora sí, vamos a hablar de Jimmy Hoffa y sus teorías. Primero les voy a dar, pues, como siempre, porque nos gusta la historia, este, el preámbulo de quién es Jimmy Hoffa. Bueno, Jimmy Hoffa nació en 1913 Y fue hijo de un pobre minero Pobre es, o sea, de que no tiene dinero De carbón <risas> en Brasil a, a, Aparentemente hay un estado Bueno, no sé si se llama estado Una un, ciudad, Una ¿no? ciudad que es Brasil en Indiana
1: El otro día estaba leyendo una lista de todos los Porque en Estados Unidos hay dos París, París, Texas y creo que París, Nueva York Una cosa así Y estaba leyendo una lista de todos los lugares Que Estados Unidos nombró robándose nombres de otros lados, y es como, ¿por?
0: Ánimo. Y pues demostró ser un líder natural en su juventud. A los 20 años ayudó a organizar una huelga laboral en Detroit y siguió siendo un defensor de los trabajadores oprimidos durante el resto de su vida. Uh -huh. El carisma y el talento de Hoffa como organizador local hicieron que los Teamsters se fijaran rápidamente en él y lo hicieran ascender en sus filas, los Teamsters, que entonces eran un sindicato pequeño, pero en rápido crecimiento, organizaron a los camioneros de todo el país y mediante el uso de huelgas, boicots y algunos métodos de protesta, más poderosos aunque menos legales, consiguieron reivindicaciones contractuales en nombre de los trabajadores. O sea, estos Teamsters eran o sea, eran un sindicato este, enfocado en los camioneros del país y de algunos este, otros... Eh, sectores de obreros en Estados Unidos y pues fueron como logrando este pues victorias en cuestión de derechos eh, de, de trabajo ¿no? entonces bueno, eh, Jimmy Hoffa llegó ahí y se convirtió en presidente de los Teamsters en 1957 cuando su anterior líder fue encarcelado por soborno como jefe, Jofa fue alabado por, sus inca por su incansable trabajo para ampliar el sindicato y por su incansable devoción incluso hacia los miembros menos poderosos de la organización. Su atención y cercanía quedaron plasmados en una de las citas más conocidas que se le atribuyen, que es, tienes un problema, llámame, solo tienes que coger el teléfono. O sea, era alguien muy cercano a los trabajadores y... O sea, como que estaba muy comprometido con su trabajo y así, ¿no? Se supone que... Su papá, que fue minero, había fallecido de cáncer de pulmón este, cuando él tenía como, no sé, como ocho años. Entonces, desde ese momento como que se le quedó muy marcado que, pues, las condiciones laborales de la mina eran, pues, muy malas. Como para que su papá hubiera tenido cáncer de pulmón y se hubiera muerto de eso, Este, como que siempre le quedó eso así muy marcado de que, pues, las condiciones eh, mineras y de muchísimos otros sectores de trabajo fueron muy escasas.
1: Voy a salirme del tema. Quiero, quiero recalcar, icónico Jimmy Hoffa. Uhu, -huh, chico, donde sea que estés. Eh, y la otra cosa es que su frase de tienes un problema, llámame. Tú solo tienes que coger el teléfono. Um, Jimmy Hoffa did it first. Y luego, ¿cómo? Jimmy Hoffa caminó para que quien posible pudiera correr. <risa>
0: <risa> eh, la dedicación de Hoffa a los trabajadores y sus lectrizantes discursos, o sea, era muy buen orador, este, le hicieron muy popular tanto entre sus compañeros de trabajo como entre los políticos y empresarios con los que negociaba.
1: Mi papá cuando se volvió líder del sindicato de su trabajo.
0: <risa> Sin embargo, a pesar de todas las batallas que libró y ganó en nombre de los conductores estadounidenses, también tenía un lado oscuro. En la época de Hoffa, muchos líderes de los Teamsters se asociaron con la mafia para cometer chantajes, extorsiones y malversaciones. El propio Hoffa tenía relaciones con mafiosos de alto rango y fue objeto de varias investigaciones del gobierno a lo largo de la década de 1960, y en el 67 fue declarado culpable de soborno y condenado a tres años de prisión. Así que,
1: pues sí. Bueno, no condonó esas acciones, pero igual.
0: Eh, durante su estancia en la cárcel Hoffa eh, nunca se dio su cargo y cuando Richard Nixon conmutó su sentencia en el 71 estaba a punto de volver liberado eh, con la condición de no participar en actividades sindicales durante 10 años Hoffa aún así planeaba luchar contra la restricción en los tribunales cuando desapareció en la tarde del 30 de julio. De 19... 1975 en el aparcamiento de un restaurante de Detroit, no muy lejos de donde se inició como organización... organizador sindical. Ay, que estoy hablando muy mal. Su familia denunció su desaparición ante la policía del municipio de Bloomfield al día siguiente cuando él no llegó a casa. Así que, pues sí. Eh, Jimmy Hoffa fue el líder de este sindicato durante como no sé, como 12 años o algo así, o sea, a ver, si son 12 años desde 57 hasta el 60 y hasta el 71. No, son 14 años, ¿no? Ay, disculpen, es que No me matemáticas... preguntes,
1: estudio diseño gráfico.
0: No pues yo tome. Bueno, ustedes hagan las cuentas. Durante todo ese tiempo fue... el Covid Ay, pues... <risa> perdónen
1: ustedes, ya se fue.
0: <risa> Disculpen ustedes, ya se fue. Durante todo este tiempo fue... Este... Líder sindical. Y pues era súper reconocido, como ya lo dije. Pero también tenía... Conexiones con la mafia. No quiero defenderlo. Y decir como... ah, no, era una buena persona. Pero en ese tiempo la mafia era una, Pues un grupo de poder... Eh, ...muy grande en varias partes de Estados Unidos y, bueno, aquí en Detroit. Entonces, tener como conexiones con la mafia algo como casi que inevitable. Entonces,
1: estoy segura de que ya te pregunté esto, pero si tú pertenecieras a una mafia, ¿a cuál pertenecerías?
0: Yo digo que a la italiana. A la... Eh, ...italoamericana. Los que llegaron a Nueva York. No sé, o sea... No les tengo ningún... O sea, sí les tengo respeto. Pues no es como que justifique sus acciones. Pero creo que <risa> he visto suficientes películas eh, de mafiosos en Nueva York para decir como, oh, wow.
1: Estamos, Tal vez por eso. estamos en estos momentos buscando, porque no está en Amazon, el libro de cocina de la mamá de... De... Dani de... No, no es... ¿Por qué quiere decir Dani Devito. De... Vito? <risa> de... No, no Al Capone no. No, tiene un lunar. Ay, Dios mío, Al Pacino. No, no es Al Pacino. ¿Pero
0: actor? Sí. Ah, ok. ¿No te sí. acuerdas que vimos un libro de recetas? Sí, de, que salió de Goodfellas. Este...
1: <risa> Nos acordaremos <risa> no, para no, el sí. final del episodio. Bueno.
0: No sé ustedes, pero yo he visto muchas... Bueno, no muchas, pero he visto películas de la mafia... Eh, Italoamericana, que principalmente pues llegaron a Nueva York y como que es así súper interesante no todo eso este tal vez pretendes ir a esa mafia
1: no, sí. no es ¿no? es nuestro verde Niro. ay Dios mío voy a tener que me, me meter ¿No voy a tener que meter voy a tener que meter a mi sección de libros de Amazon porque real sí me van a odiar o sea yo sé que siempre estoy diciendo... que ay muérete Jeff besos It the rich Pero lo siento, lo siento Estoy en la rueda del capitalismo Y voy a trabajar con cosas que existen aquí Y tengo una lista de deseos de Amazon Y en específico de libros Que, uff, joya Si los tuviera físicos Sería el ser humano más poderoso del mundo Pero justamente ahí tengo el nombre del libro Y este Vamos con el podcast Y al final les decimos el nombre Este no es, este no es un bait Para que se queden al final este, pero al final les dimos el nombre del libro. Les interesa la cocina italiana y les interesa el cine. Este, se acabó el comercial.
0: <risa> y pues nada, eso. Se me olvidó decirles al principio del episodio que, aunque sí hay mucha información de Jimmy Hoffa, en realidad como que todas las fuentes, al menos, o sea, de plano, a veces consultamos, Van y yo, de que 10 fuentes o a veces que hay muchísima información, pues 5 y así. Pero esta vez sí consulté como unas 10 o 15 fuentes y casi todas tienen lo mismo, o sea, casi todas hablan de lo mismo. Solamente como que eh, varía como, no sé, o sea, cómo está narrado, por ejemplo. Pero les aquí les traemos todo el resumen. Entonces, ese es el background de Jimmy, de Jimmy Hoffa. Ahora les voy a contar el día de su desaparición y lo más importante, quiénes son los sospechosos, qué teorías existen y todo alrededor de su desaparición que sigue siendo un misterio. A las 2:15 del 30 de julio del 75, Hoffa, que en ese momento tenía 65 años, llamó a su esposa desde el exterior del restaurante Machus Red Fox en Bloomfield Township, Michigan, donde tenía previsto reunirse con Anthony Tony Jack Giacalone de Detroit. Y Anthony Tony Pro, provenzano de Nueva Jersey, una pareja de mafiosos. Le dijo a su esposa que estaría en casa a las 4 de la tarde para hacer algunos filetes para cenar. Y su Pontiac Grandeville fue encontrado más tarde en el aparcamiento. Y mientras la policía investigaba la desaparición de jofa los perros de la policía detectaron el olor de jofa en el asiento trasero del coche de Joey Giacalone. Joey era el hijo de Tony Jack. Y su coche había sido prestado por Chucky O'Brien, uno de los protegidos de Hoffa. Eso resultó ser un callejón sin salida. Y con la desaparición de Hoffa, surgieron varias teorías sobre la identidad de su, de su posible asesino y la localización de su cuerpo. O sea, en los primeros días, en las primeras semanas de su, de su desaparición, su familia pues, fue como de que, no, pues, o sea, él incluso había dejado como una nota en su escritorio. Este, como de que, ah, a las 3 de la tarde tengo la junta con tales personas en tal lugar, y así. Entonces su familia sabía perfectamente a dónde iba a ir, y pues todo apunta a que sí llegó al restaurante, eh, pero a él las va. Cuando el FBI encuentra esta muestra de olor, este bueno, más bien cuando los perros del FBI encontraron esta pista del olor de jofaina en el asiento trasero. De un, ...del coche de... ...que era propiedad de Joey Giacalone... ...y todo esto... ...ellos dos negaron cualquier implicación en el caso... ...y dijeron que incluso ellos ni siquiera sabían... ...que iba a haber una reunión con ellos ese día... ...o sea, ellos ni siquiera habían hecho como... ...el trato, nunca se habían... ...puesto de acuerdo con Jimmy Hoffa... ...como de que, oye, nos vamos a ir a comer a tal lugar y a tal hora... ...o sea, ellos negaron así rotundamente... ...que se habían encontrado con ellos... Pero lo misterioso de todo esto, lo chistoso Es que el olor de Jimmy Hoffa Fue detectado por los perros en el asiento de uno de los coches Entonces ahí empieza lo misterioso Un testigo dijo que Hoffa subió a la parte trasera de un Lincoln o un Mercury Granate con otros tres hombres Y nunca se, se le volvió a ver Y fue declarado legalmente muerto en eh, 1982 O sea, pues ya fue eh, esto de, de la pista del Lincoln, bueno, del coche al que supuestamente se subió Jimmy Hoffa, ha sido pues súper investigado por la policía, pero insisto, o sea, no hay como pistas, o sea, es muy frustrante, siento yo, porque hay muchas teorías. A comparación de otros casos de los que hemos hablado aquí, eh, hay muchas teorías que son como súper factibles. Todas tienen como muchísimos factores que coinciden con este... O sea, o que tienen buenos puntos de por qué pudieron haber desaparecido y asesinado a Jimmy Hoffa. Pero como que ninguna es totalmente concluyente. Entonces, bueno, en el 82 cuando fue declarado muerto, pues nunca se cerró la investigación. Hasta la fecha la investigación sigue abierta. Eh... No estoy segura si está como en la zona de casos, eh, de, o sea, como en los cold cases, pero sí sigue abierta y siguen como recibiendo pistas. Entonces, bueno. Después de esto, y de que nunca se volvió a ver, que fue declarado muerto, pues vamos a pasar a las tareas conspirativas. ¿Tienes algún comentario? ¿No entendiste algo de mi narración?
1: No, todo lo caché. Solamente me reí del nombre Yacalone. ¿Yacalope? No. Déjalo en paz. Yacalone. Yacalone. Es que estoy pensando en que... ...hay un... criptido, si así se le puede decir... ...porque pues no es como un monstruo... ...que se llama Yacalope. Y según yo también en español... ...le pusieron Yacalope, no sé. Y si ¿sí te acuerdas... ...en el... ...en el poderosísimo VHS... ...que teníamos de Scooby-Doo... Eh, ...contra los aliens... Justamente cuando Scooby y Shaggy están perdidos en el desierto, se encuentran al este yacalope, o yacalope, que se supone que sería como una liebre ah, sí. con cuernos de ciervo.
0: ¿Qué tiene que ver esto con...?
1: Nada, que asocie yacalone <risa> con yacalope.
0: Pero así me acuerdo. Esperamos que ustedes también hayan tenido el, el placer de visualizar la película de Scooby-Doo, porque es lo máximo, la de los aliens que es como no me entera, es lo máximo.
1: Tiene, tiene muchas, y muchas son buenas, sí, pero específicamente no, pero esas... la de los aliens. Yo creo que pues, es, estamos en este podcast porque a los ocho años vimos diez veces. A mí veces. me fascina,
0: o sea, a pesar de que al final de cuentas, eso es lo que, a mí no me gusta eso de Scooby-Doo, que al final nunca es real lo que pasa en toda la película, siempre es alguien que hace un plan y que lo lleva a cabo y es malo y lo atrapan y todo ah, pero eso. pero ahí sí eso era no un alien de verdad. Ah, no, sí, o sea, ahí sí hay aliens, pero no me gusta que lo que te presentan en toda la película o en todo el capítulo no sea completamente cierto al final. O sea, sé que es. Sé que tiene como su porqué Y respeto mucho a. ¿Cómo se llama el Hanna creador? Barbera. Hanna Barbera. Pero. Ya me qué? dijeron
1: que eran dos personas, que uno era Hanna y uno era Barbera, algo así. Ah, y yo. <ríe> y yo te quiero mucho, Hanna Barbera.
0: Bueno, el <ríe> creador de Scooby-Doo lo respeto, porque aparte tiene. O sea, un buen de series y marcó la infancia de muchísimos niños. Pero no me gusta.
1: Para mí los <risa> únicos no Scooby-Doo son los de los 60s y el del 2004. El que tenía, que tenía Simple Plan. Simple plan. Claro sí. Oye, mí, para mí Scooby-Doo es ver la tele de noche. y sí, sí.
0: verla a las 12 de la mañana cuando, la pasan en, cuando lo pasan en Cartoon Network.
1: Definitivamente... Sí, voy a, voy a hacer un hot take aquí y voy a decir que nos influenció muchísimo haber visto Scooby-Doo y Coraje el Perro Cobarde de Niñas. Sí. La verdad, sí. Este. Pero bueno, perdóname, ¿Esperamos? perdóname por hacer un, un, un tren de pensamiento totalmente <risa> diferente a lo que estabas hablando. Esperamos
0: que hayan eh, tenido el placer de haber visto.
1: Gracias por sí. escuchar el podcast de las observadoras con déficit de atención.
0: Bueno, Gia Calone. Bueno, eh, el chiste es, es esto, ¿no? Este, Les hago un resumen. Jofa va a almorzar con unos amigos. Estos amigos nunca llegan. Eh, hay un testigo que ve que Jofa se subió a la parte trasera de un coche. Nunca la vuelven a ver. Y esos dos amigos dicen que jamás se pusieron de acuerdo con él. O sea, que ellos ni siquiera estaban enterados de que se iba a hacer este, esta reunión. Y pues la policía nunca tuvo más pistas como... A partir de ese momento, como para seguir. O sea, sí existieron muchísimas otras pistas, pero así como que, o sea, dijeran como si sí, esto fue lo que pasó. O sea, como otros casos que
1: no. Y luego la policía que no le falta mucho para no investigar. <risa> bien. Ya,
0: Hay otros casos en los que dices como bueno, la policía tiene esa teoría y como que no lo podemos probar, pero eso es lo que verdaderamente pasó. Hay casos así. Como no podemos probar que él es el asesino, pero la neta, mira, toda la este, evidencia circunstancial apunta que sí, de verdad, él fue. Y aquí, no, pofos. Entonces, vamos a las teorías. Una de las muchas teorías de conspiración es que los, los federales, ¿Los o sea, federales? Los, los policías federales, realmente hicieron desaparecer a Jofa La teoría fue divulgada por el ex socio de Jofa Joe Franco. Él escribió un libro que se llama Hoffa's Man. En el libro afirma que Hoffa fue secuestrado por dos alguaciles federales o agentes federa federales. Ay, Dios mío, ¿por me pongo? ¿Quieres dejar de decir federales? Si eran realmente federales, <risa> se deja la estructuración. En cualquier caso, mostraron su identificación y Hoffa subió voluntariamente a la parte trasera de su coche negro. Luego se marcharon en dirección a un pequeño aeropuerto cercano y obligaron al líder sindical a subir una avioneta con ellos y luego lo empujaron de la avioneta. Esto... Digo, o sea, lo de que se subió la avioneta y que lo empujaron... ...se me hace un poco así como rebuscado... ...porque pues no hay evidencia de eso... ...pero o sea, hay mucha gente que piensa que... ...o sea, verdaderamente la policía... ...el FBI, o sea, alguien de la policía tuvo como que ver... ...con el caso... ...este... ...pero ya como... ...insisto, ¿cómo se hicieron del cuerpo? ¿Qué pasó entre eso y, y lo mataron? O sea, nadie, nadie, nadie sabe.
1: Me gusta... ...te voy a interrumpir para decir... Que me gusta que digas, si eran realmente federales, se deja la especulación, porque es la versión de 1975 de esos militares traían tenis.
0: así así. Entonces, eh, bueno, la siguiente es Richard de Iceman Kuklinski. Kuklinski. Es uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos. Ay, este asesino...
1: Perdón por reírme de tu nombre, Kuklinski. <risa> Déjame vivir.
0: Este asesino eh, fue muy conocido en la mafia porque era un asesino a sueldo de la mafia. Entonces, por eso es así. O sea, como que él se relacionó mucho en estos ambientes. Eh, es un asesino a sueldo notorio y prolífico. Y según Philip Carlo, que pasó horas entrevistando a Kuklinski, fue él quien mató a Hofka. Digo, Hoffa. En la entrevista, Kuklinski confiesa que mató a Hoffa y a 100 personas más. ¿Por qué? En el libro que escribió Carlo, eh, The Iceman atestigua que apuñaló a Hoffa en la cabeza con un cuchillo de casa. Primero lo recogió en un restaurante de los suburbios de Detroit, le pagaron 40 mil dólares por el trabajo y después de matar a Hoffa, condujo hasta Nueva Jersey con el cuerpo en el maletero y el ve vehículo en el que viajaba fue compactado con el cuerpo dentro y vendido como chatarra.
1: Um... Entonces, ¿pose? Estoy inclinada a creerle porque aparentemente sabe mucho, eh, pero chica, necesitamos los recibos y el hecho de que el vehículo haya sido compactado con el cuerpo adentro y vendido como chatarra no te sirve como eh, recibo y cualquier persona en la cárcel, ya, o sea, ya cuando están en la cárcel confiesan lo que sea con tal de que puedan conseguir un indulto sí. o algo así. ¿Cuántos casos no hemos visto?
0: Eso es muy cierto. Con ustedes no,
1: pero con nosotros. Hay
0: muchísimos asesinos seriales y asesinos, o sea, no, no seriales, que confiesan casos con la esperanza de que los vayan a pues a perdonar o que les vayan a dar menos sentencia, que los vayan a cambiar de cárcel o así, ¿no? Porque, pues, todo se trata de hacer tratos en
1: el vida. Incluso, este video. Eh, perdón que le interrumpa, incluso compañeros de prisión. Me acuerdo ahorita de un caso de un compañero de prisión que dijo, ah, sí, es que el chavo que pusieron en mi habitación fue el que mató a esta niña y así, sí, 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 sí. Confesó. Estaba consiguiendo un trato y no sé cómo lo cacharon que lo que estaba contando no era real y pues obviamente no consiguió el trato.
0: Así hay muchísimos casos. Les recomiendo mucho, ya todos los capítulos les recomiendo algo, pero no me importa. Les recomiendo mucho el documental de Netflix que de Netflix, que se llama Asesino Confeso eh, habla justamente de esto que estamos platicando de un vato que asesina a dos personas y mientras está confesando y todo esto empieza a decir que asesinó a más de 100 mujeres en todo el país y luego a 200 y luego a 300 o sea, sus víctimas eh, crecieron como, no recuerdo si a 200 o 400 mujeres, o sea, un chingo y la policía de Texas le creyó así absolutamente todo.
1: La policía de Texas dijo, ¡ay, la reencarnación eh, de Hitler!
0: dijeron, ¡ay, que muy, muy buen trabajo! Estás ayudando a resolver muchos casos eh, fríos. Ánimo. Y le creyó absolutamente todo lo que decía. Y este vato lo que quería era eh, eh, pues prácticamente morirse, ¿no? o sea, Pero como que se le salió de las iba, manos, ¿no? sí <risa> ganarse la pena de muerte, ¿no? Por todos sus casos. Entonces, cuando se dio cuenta de lo que había pasado y de cómo había mentido y que de verdad le iban a dar la pena de muerte, fue cuando se retractó. Pero pues fue como un... Pues ya no funcionó de nada porque había quedado como un mentiroso, la policía de Texas lo odiaba, todos se le fueron... Es un caso muy interesante y se los recomiendo mucho. Como que nunca... No es un caso muy conocido, aunque... Siento que debería ser más conocido porque literalmente este vato estuvo un año completo confesando crímenes así de que sí, yo lo maté y sí, y mentía en todos los casos y todo el mundo le creía y luego atrapado porque no había cometido ningún caso y mucha gente se dio cuenta de eso y fue cuando
1: permaneció. Los,
0: los Rangers, no, Texas, los Texas Rangers. Rangers quedaron como payasos y bueno, en fin, vean los llama Ni siquiera sé qué pronuncio. Confeso. Eh, bueno. Es casi seguro que la muerte de Hoffa tuvo algo que ver con el crimen organizado, pero los expertos aún no se ponen de acuerdo sobre quién es el responsable. No, pues muchas gracias. Así que acompáñenos, vamos a ver las teorías del crimen organizado. Una teoría es que Marvin, la comadreja... Ay, es que ¿Me
1: puedes llamar a mí la comadreja? Lo
0: traduje, pero ¿cómo se dice comadreja en inglés? Whistle.
1: Ah, bueno. La tlacuacha.
0: Eh, Marvin, el kind, o sea, la comadreja, que también era un teamster... Eh, lo hizo. Él era conductor de Hoffa y socio de Giacalone. Fue Giacalone, Giacalone quien ordenó el golpe en una conferencia de los teamster, Teamsters en el hotel OVNI International de Detroit. Les dijo a los presentes, cito, denle los buenos días a los chicos de Jimmy Hoffa. Ay, aparte, ¿por qué en una
1: conferencia, chicos? Un poquito yeah. más discreto.
0: <risa> Humphreys eh, dijo que Elkin, Elkind, ¿cómo se dice eso? Elkind. Afirmó eh, que después de que Jofa fuera secuestrado y asesinado, los carpinteros del sindicato fueron llamados para apresurar la construcción de los encofrados de madera necesarios para verter el hormigón en el proyecto rena
1: Renaissance. Ay, Renaissance. cómo me gustaría saber todo lo que está explicando.
0: O sea, que lo, o sea, prácticamente lo enterraron mezclaron en cemento y lo enterraron. Ay, como en México. Cuando los encofrados, o sea, los, los, los unas partes de cemento de los edificios, no me pregunto, no soy arquitecta pero es lo que entendí eh, estaban colocados toneladas de hormigón fueron fluyendo dentro de ellos y en algún momento alguien deslizó el cuerpo de Jofa en el cemento húmedo donde quedó encajado bajo lo que ahora es el monumento más visible de Detroit o sea, este es un monumento así como de que ¡uh! muy padre en Detroit y pues nada, se supone que lo secuestraron, lo mataron y luego lo pusieron ahí, esta es de las como que las que menos creo o sea,
1: tengo aquí dos comentarios ya van dos personas que confiesan el asesinato de Jofa al rato alguien en una casa de retiro va a decir, ah sí, yo lo maté Siempre. es como la audición de Anastasia donde todas las mujeres <risa> llegan a, a abuela, soy yo, Anastasia una dos mm, ¿qué onda con esto de meter, emparedar gente cuando estás construyendo algo? cuando me enteré de que lo hacían en México, no sé qué tan real sea pero está esa leyendo urbana de que lo hacen en México, que para que el edificio no se derrumbe y que le vaya bien y cosas así. Y es como, güey, ¿y por? Y estoy, o sea, sé que en el caso de Jofa sí fue así, no lo hicieron con ese motivo, pero de todas formas es como, güey, ¿por?
0: Yo siento que algunas de las teorías que existen tienen sentido hasta que... Llega como a cómo ¿El se cemento? hicieron del cuerpo. O sea, puede, puede tener sentido que aquí... Por ejemplo, este Giacalone... Que fue una de las personas con las que... Se juntó. Bueno, se iba a reunir. Eh, Tuve algo que ver. Este... y O sea, sí. A lo mejor verdaderamente fue él quien... Quien estuvo involucrado en la muerte. Pero siento que lo del cuerpo es así como... De que es súper buscado O sea, bien pudieron haberlo matado y...
1: No sé, o sea,
0: disuelto o enterrado en algún lugar y jamás, jamás, jamás lo vamos
1: a encontrar. Fíjate que también en todo caso se me hace más creíble lo del cemento que lo del coche compacto. Porque vaya, no soy doctora, pero sé que adentro tenemos muchas cosas. Y supongo que si estás en, una, en un vertedero de autos y alguien compacta un coche y al coche le sale así como sangre ...un juguito de humano... ...este... sí dirías como... ...oye... Um, qué hay dentro de ese coche... ...o sea... ...levantaría sospechas... ...aún si estuviera... ...alguien... ...coludido con... ...la persona que... ...a la que le tocó compactar el coche... ...yo creo que... ...sería como demasiado obvio ¿no?
0: Sí... ...por eso digo... ...que muchas de las teorías... ...tienen sentido... ...hasta que llega el momento... ...como de cómo se deshicieron del cuerpo... Aparte, o sea, insisto, nunca más vamos a encontrar el cuerpo. O sea, es un caso del 75 que, la neta, es muy conocido y es muy icónico, pero no creo que quien lo haya hecho o quienes sepan que él, quienes conozcan a quien lo haya hecho, vayan como a decir como, ay, sí, lo enterraron al lado de mi casa. O sea, definitivamente no vamos a saber nada hacer. cuerpo. Y creo que eso es lo que, pues lo que querían, ¿no? Sin cuerpo no hay caso. Entonces, pues si alguna de estas personas está diciendo la verdad en cuanto a que ellos los asesinaron, pues no están diciendo la verdad de cómo se hicieron del cuerpo. Así que, ánimo. Eh, Anthony de, de Stefano, periodista y autor de Crímenes Reales, cuyo libro más reciente es Gotti's Boy. Bueno, es un libro de la mafia. Creo que Hope, no es nada relacionado a Jimmy hijo. Aparte así, el es nombre libro. del libro
1: está súper largo.
0: De Mafia Crudeck, bueno. Cree que Hoffa fue asesinado debido a su campaña para la presidencia general de los Teamsters. Eh, cito, por eso la mafia y sus oponentes querían matarlo. Cuando la mafia te conoce y sabe quién eres, puedes simplemente llamarte a una reunión y, se y no se te vuelve a ver. Dijo De Stefano. De Stefano, perdón. Está muy difícil este nombre. En cuanto a quién fue responsable, De Stefano dijo, Que yo sepa, el FBI tiene información de informantes en las que las fuentes relataron cómo fue asesinado jofa supuestamente por asociados al mafioso Anthony Tony Pro Provenzano. Provenzano también fue implicado por Donald Tony el Griego Francos, un sicario de la mafia. ¿Por qué convertido todos tenían un apodo en medio? <risas> ya sé. Eh, Francos habría insistido en que Provenzano ordenó el atentado contra jofa y que fue este. Eh, perdón, que este fue llevado a cabo por el jefe neoyorquino Jimmy Kunan y John Sullivan, otro ejecutor de Nueva York. Y también alega que el hijo adoptivo de Hoffa, Chucky O'Brien, estaba junto a él para asegurar la confianza de Hoffa. O sea, yo sé que hay muchos hombres aquí extraños, pero lo importante es
1: que... Todos odiaban a Hoffa. Todos
0: odiaban a Hoffa y que entre ellos orquestaron la muerte de Hoffa. Entonces, o sea, hay muchos líderes y muchas personas... Eh, pues involucradas con la mafia, este, y pues principalmente, o sea, la teoría de, de este hombre que este escribió un libro, bueno, que ha escrito varios libros de la mafia, es que lo asesinaron porque él se iba a volver como a reelegir, este, como presidente de, de los Teamsters, Ay, ¿cómo, se, ¿cómo, se ¿cómo se llama? Teamsters. Entonces, que pues mucha gente estuvo como ahí involucrada de que. Ah, no, yo ya no quiero que tú seas, quiero poner a alguien más, o quiero que ya exista como un cambio, entonces te vamos a quitar y ya te vamos a matar. Este, La neta, no me sorprende porque la mafia es capaz de cualquier cosa, o sea, todo mi respeto a la gente de la mafia, pero siento que, o sea, sí son capaces como de cualquier cosa de... Ya no me gustó, como cocinas, déjate, mato, o sea, la neta. Esas son las historias que yo he escuchado de la mafia. Este, y aparte, esto, lo interesante de esto es que eh, ya se había como implicado a Provenzano y alguien más lo implicó, o sea, ya se había como sospechado este vato y alguien más dijo como, bueno, alguien más era un sicario y se convirtió en informante, o sea, ya, ya era un informante de la policía.
1: Estaba renovado. Y
0: estaba renovado, ya tenía un poco más de credibilidad y dijo como, sí, yo digo que Provenzano fue. Entonces, ánimo. Lo,
1: lo triste de esto Eso, eso es era un doble Y ah, la mafia le dijo así como... Ayúdanos a tener este chivito Ayúdanos. expiatorio. Y te vas a llevar una lana.
0: Lo triste de este caso es que... Dicen que el hijo... Bueno, el hijo adoptivo... De Jofa estaba implicado. Entonces,
1: Seguramente, y bueno, este es un pensamiento que tú vas a te quise decir, eh, pero cuando leíste que se llama O'Brien, está bien, pero es un nombre así de que súper irlandés, lo que tú quieras, y Jofa suena así, nombre italiano del líder sindical eh, más carismático de Estados Unidos, entonces, yeah, mmm, probablemente Bobby, ¿cómo se llama? <risa> Chucky. Chucky, Chucky aparte. Carlitos, como le pusieron en México a Chucky. Así es cierto. <risa> Este, probablemente Chucky dijo como... Tengo el nombre más ñoño de todo Estados Unidos. Voy a matar a mi papá porque Ay, nunca pobre. me puso el nombre Jofa.
0: Qué triste. Pero, pero luego,
1: luego si hay banda que comete crímenes sí. a lo puro estúpido.
0: Ahora que lo estoy pensando... Un... Eh, una pista importante. No, pero... Esta persona que declara que vio a Jofa subirse a un coche Era Chucky La neta, o sea, no lo subieron a la fuerza O sea, si este testigo tiene razón Jofa se subió por voluntad propia Eso sí Entonces conocía perfectamente con quién se estaba subiendo Porque no fue como de que te meto al coche y te secuestro Bueno, más bien te secuestro y te meto al coche sino como, <risa> Oye, camarada, ven, súbete, vamos a dar un paseo ¿Quieres un dulce? ¿Quieres un dulce? ¿Quieres un café? Y... No sé, siento que tiene sentido O sea, insisto Si este testigo dice la verdad Y Jimmy Hoffa a, a, a la persona A quien vio Pues conocía, ¿no? Con quién se estaba subiendo, ¿no? Yo no me subiría un coche De que me sacaran una pistola O sea, no Solamente si conocía, ojalá nunca me mates Este... <ríe> si no, Ay, yo sentido. no, no te mataría sin embargo, se dice que Francos también es la fuente. Esta es la, esta es la mejor, la mejor teoría. Este, y aparte es de las teorías más pues como más aceptadas o más. No aceptadas. Como más queridas por la gente, como de que, ah, sí. Perdóname,
1: porque... perdóname, pero me tuve que regresar a ver quién era Francos porque hay tantos apodos. Donald Tony el griego Francos. ¿Por qué Tony? <risa> eso es un apodo, pero bueno. Ya sé. Este,
0: este vapo, en el 89, dio una entrevista a Playboy, eh, hablando, sí, si ustedes no sabían, yo no me enteré porque haya leído alguna revista, pero me enteré por un profesor que nos contó que Playboy, o sea, eh, bueno, X, Playboy es lo peor, ¿no? Pero <risa> dentro de sus revistas hay muchos artículos, mmm, o sea, artículos, pues, bien hechos no o sea como de que ah, vamos a platicar Aceptalo. ahora con sí o sea no sé si venido a Playboy pero no sé si ahora no lo sé pero sí sé que antes este los artículos o sea en, entre todas esa esas imágenes metían artículos como de que ah, vamos a platicar ahora con no sé con alguien interesante ¿Te imaginas no, Stephen o sea, King, y ya meten un artículo ahí y tú lo puedes leer. ¿Te imaginas
1: así de que chica desnuda, chica desnuda, chica desnuda? Stephen King, el rey del horror, nos presenta... Pues chica desnuda, la, chica
0: desnuda. No sé, no sé cómo se manejan ahora las revistas, pero según yo antes sí existieran como esas secciones de, de... Pues no sé, como culturales. En fin, este vato, francos, el informante dio una entrevista a Playboy en el 89, y fue una de las teorías como que más adoptó, que todo el mundo dijo como, sí, a huevos, eso es lo que pasó. Entonces, ya, si mostramoslo, se los vamos a leer. Eh, Francos también es la fuente de la leyenda urbana del desmembramiento de Jofa con una... Eh, ¿Cómo se dice? Es que lo escribí mal aquí. Eh, ¿Moledora? Sí. No, eh, oh, con lo que... Eh, el aparato que usan para moler la carne molida.
1: <risa> Valga la redundancia. Vamos a buscar.
0: Bueno, ustedes ubican estos aparatos, ¿no? Que sale la carne molida. Seguramente lo conocen por el video de Pink Floyd. Pero bueno. Dicen, este vato dijo que metieron a Jimmy Hoffa en esta máquina. Le hicieron pues carne molida.
1: Le hicieron hamburguesas. Y se
0: enterró bajo la zona de anotación del Giant's Stadium a la que de Stefano se refiere como la teoría más extraña sobre la ubicación del cuerpo. O sea, dicen que en la mientras estaban construyendo este estadio, hicieron esto con el cuerpo de Jimmy Hoffa, lo hicieron carne, lo metieron en la zona de natación del estadio, lo taparon y se fueron. Esto sí, de plano, es como... <ríe> ok. Como de que no, o sea... ¿Por qué? O sea, no, no. En fin. Eh, y ahora entra eh, una teoría importante. Yo no he visto The Irishman, de eh, Martín Scorsese, si ¿sí, verdad? si ¿Sí es él. Sí, no lo he visto.
1: Ah, que por cierto, pero... qué bueno que lo mencionaste, porque de él es, de la mamá de Martín Scorsese, ese libro y se llama Italoamericanos, y es sobre cocina italiana. Uh, ajá.
0: Este, bueno. El FBI cree, según su memo, Huffex del 76, o sea, un artículo que sacaron en el 76 Que Frank, el irlandés Sheeran de Pensilvania Un sicario confeso, ejecutó a Hoffa en una casa de Detroit Bajo órdenes de la mafia para que Hoffa No pudiera reanudar su actividad como presidente del sindicato de los Teamsters en el, en el vestíbulo de su casa en cuestión Se descubrieron pruebas de sangre que coincidían con la historia Pero el cotejo de ADN con Hoffa no fue concluyente <muchas> En cuanto al cuerpo de Hoffa, algunos teóricos creen que es probable que fuera destruido en una incineradora propiedad de la mafia o incinerado en una funeraria propiedad de la mafia. De Stefano declaró: Cuando desapareció, Hoffa pasó a formar parte de la leyenda de la mafia de una manera que estoy seguro no quería, vinculado a la mafia, ya sea por contactos directos o por insinuaciones. Hoffa ha estado casado con la mafia para la eternidad. ¡Tras! Esta, me esta frase me gustó. Sí, sí no, ¿sí? soy esta... una señora, pero. Está, Está profunda. profunda. Pero, pero es muy cierto, o sea, bueno, antes de decir como todas las conclusiones, si ustedes han visto esta película de The Irishman, pues saben más o menos que sale es eh, bueno, sale este personaje, no sé exactamente qué condiciones, pero esta película como que reforzó muchísimo la idea de esta teoría de, de bueno, mismo la vez eh, que dijo que había matado a Jofa y que lo había asesinado en, en esta casa y todo eso. Entonces, como que esa película reforzó muchísimo la idea de esa teoría. Y a partir de esta película empezaron a llegar muchísimas pistas al departamento de policía de Detroit. Insisto, es un caso eh, abierto, se sigue investigando. No es así como que súper activo, pero se sigue investiga investigando y las pistas que llegan pues se investigan, ¿no? Entonces, esta película como que dio pie a eso. Pero también hay mucha gente que dice que, ay, que esto del grande es solamente como una cosa de la película, eso no tiene nada que ver con la vida real, eh, en fin. O sea, pero el FBI no dejó como esto de lado y investigó este, las pruebas de sangre. Y pues simplemente no fueron concluyentes. Eh, y bueno.
1: Yo solo quiero decir que no le en el respeto respeto a Martin Scorsese. ya está viejito.
0: <risa> eh, creo que Jimmy Hoffa fue un personaje muy influyente. Ah, también hay una teoría súper interesante, antes de que se olvide, de que fueron los Kennedy quienes orquestaron ¡Oh! la muerte de Jimmy Hoffa. Ah, por... ya lo habíamos mencionado, sí. ¿no? En el episodio de los Kennedy. Porque Hoffa salió, pues, en libertad este, después de que se le encontraran estos cargos de mafia. este, Y el hermano de Jennifer Kennedy, que no me acuerdo cómo se
1: llama. De los días hermanos. Sí.
0: Este... Estaba como molesto, o sea, él estaba trabajando en ese momento, no sé si como senador, no me pregunten en qué cargo, pero estaba trabajando en ese momento en Detroit, entonces estaba, o sea, se supone que dio algunas declaraciones en las que se encontraba como molesto de que él hubiera salido en libertad, y entonces mucha gente dice que ellos fueron quienes orquestaron esto, la neta, no siento. Ahora sí, a las conclusiones, eh, Jimmy Hoffa fue un personaje súper influyente en, pues, en el mundo como sindical, ...de Estados Unidos y de muchísimos trabajadores... Eh, ...no dudo que sus intenciones hayan sido buenas... ...en la mayoría del tiempo que estuvo ahí... ...y... ...pues él siempre como que quiso limpiar su nombre, ¿no? ...de que... ...pues le habían dicho que había estado en la mafia... lo habían encarcelado y todo esto... ...entonces a partir de eso... ...de que salió de la cárcel... ...y de que pues lo perdonaron, en pocas palabras... ...quiso limpiar su nombre... ...y... ...pues regresar como al... ...puesto que tenía en los... ...teamsters... Eh, ...pues no lo logró... <risa> ...pero siento que... ...es como una leyenda urbana... ...o sea, de verdad... En, ...ha salido en un chingo de películas... ...en un buen de series... ...y siempre es como esta chiste de que nunca vamos a encontrar... ...el cuerpo, la verdad... ...yo sí siento que fue alguien de la mafia... ...y que sí. fue muy fácil como... ...entre todos empezar como... A, a pasarse la bolita Ajá, a pasarse la bolita y hay un buen de personas en la mafia o sea nunca vamos a poder saber si de verdad fue su hijo eh, o en qué medida estuvo involucrado si estuvo involucrado si no lo estuvo entonces o sea siento que también como no sé no conozco mucho de la mafia la neta pero siento que entre ellos se cubren muchísimo entonces claro nunca vamos a poder saber quién fue eh seguramente fue alguien que conocía y lo del cuerpo, pues es súper fácil deshacerse del cuerpo con el poder que tiene la mafia o sea, cómo no se van a poder deshacer de un cuerpo y...
1: Sí, hasta lo ven en los Simpsons sí,
0: todavía <risa> <risa> estaba pensando en los Simpsons este, y pues ya hay algunos documentales de Jimmy Hoffa si ustedes lo quieren ver los quieren ver y pues animo la neta, a mí sí se me, sí, sí me queda mucho de que, que qué le hicieron? O sea, es obvio que lo hicieron para que ya dejara el espacio de...
1: Ahuacaralala.
0: Sí, de los Teamsters. Pero, ¿qué pasó? O sea... ¿Quién dice la verdad? Y quién neta nada no más está como ahí cotorreando.
1: Es que aparte me gusta que cada vez que alguien se pasa la... La, la bolita. Rega. Sí, ¿no? O sea, primero fue así como... Lo comprimimos en un auto. Y luego fue así de que... No, eh, lo emparedamos. Sí, creo que se lo dije bien. Y luego fue así de que no, lo cortamos en una... Que ya busqué que solamente se llama este, máquina Maquilán, para moler carne. ¡Muchas wow, gracias! ¡Wow! ¡Qué originales! ¿Molino para carne? No, lo molimos y lo, lo sembramos. No sé. Güey, ¿qué es esto? ¿Midsommar? <ríe> y luego construimos encima un estadio. Es como... Al rato van a decir, no, o sea, nosotros lo mandamos a la luna en el 69, yo sé que él desapareció en el 75, pero lo, lo, lo comprimimos y lo mandamos en el 69 a la luna y ahí está su cadáver.
0: Yo creo que por eso, o sea, por estas mismas declaraciones de toda la gente a la que entrevistó la policía y que más o menos tenían razón y que pudieron ser pistas buenas, yo creo que por estas eh, declaraciones del cuerpo fue que se empezó a hacer como una leyenda urbana, o sea... Eh, no creo que se le haya dejado de tomar importancia que es una persona que, te, o sea, tiene que encontrar porque pues la familia nunca tuvo como esta eh, pues esta justicia pero... Este cierre. Ajá, este cierre, pero como que se si hizo una leyenda urbana, o sea, simplemente así es un personaje mítico que fue muy famoso y de repente desaparece, entonces sí, o sea, es, a lo mejor nosotros no lo ubicamos tanto porque no somos gringos pero es así como... No sé, no lo quiero comparar como con ay el asesino del zodiaco, pero es así más o menos. En, ya pasó como a la historia de que no sabemos qué le pasó y aparte que le pudo haber pasado cualquier cosa, ¿no? O sea, que pudo, no sé, haber terminado en la moledora de carne y así, pero... Yo también ánimo. quiero pasar
1: a la historia, pero no como el líder sindical. Eh, asesinado por la mafia, que me acabo de ac ahorita que estabas hablando del sindicato y todo eso, no sé por qué me acordé que cuando empezó el COVID y que yo estaba trabajando en un hotel y que me estaba pelando con todo el mundo porque no nos estaban mandando a cuarentena y estábamos súper en riesgo, este algo mencioné de que teníamos que no me acuerdo, dije como, tenemos que pedir que nos manden a casa. No me acuerdo qué fue lo que dijo y me dijeron, es que tienes que hacer un sindicato. Y yo ya estaba a punto de preguntarle quién me acompañaba a armar el sindicato cuando nos mandaron a casa.
0: Ánimo, la vaina no logró ser Jimmy Hoffa. Ya pronto, prontamente.
1: Al rato. Al rato es pronto. ¿De ¿Eh, qué? Al rato es pronto. Pues
0: cuéntenos sus, sus teorías de lo que le pasó a Jimmy Hoffa. ¿Qué, ¿Qué creen que le pasó? ¿Qué teoría les gustó más? Este, ¿A la cuál neta, me gustó más? A mí me gustó. Yo siento que. La de. Ay, no sé. Es que ninguna.
1: Pero im imaginando que hubiera sido algo real, ¿cuál te gustó más?
0: Yo siento. Me gustó más la de este señor que lo delató. O sea, bueno, que también lo implicó eh, Tony El Griego, Provenzano. Eh, yo siento que él. Este... Tuvo algo que ver. Y que... Mmm, no sé exactamente cómo decir... Como, ah, lo orquestó tal persona. Pero siento que la teoría donde... Insisto, Provenzano... Este... Fue implicado. Y luego el jefe neoyorquino... de no sé dónde... Fue el ejecutor... Y el hijo adoptivo... Y todo esto. Siento que tuvo... Ahí como mucho sentido. Este... Insisto, que fue alguien que él conocía, o sea, se subió al coche porque conocía a alguien y los dos hombres que según lo iban a ver en el restaurante tuvieron algo que ver, o sea, fueron como la carnada, este, y sí, y, y aparte de todo, o sea, el olor de Jimmy Hoffa estaba en el asiento eh, trasero de uno, de uno de los coches del señor, de uno de los señores, a los que iba a haber, entonces, o sea, yo creo que fueron muchas personas, o sea, como que entre muchas personas se juntaron y dijeron, vamos a hacer como un plan ahí medio perfecto, y, y sí, ¿tú cuál crees?
1: Ay, tú dijiste algo así bien serio, yo te iba a decir que a mí me había gustado la de que lo habían molido y lo habían tiene, sembrado.
0: Tiene? <risa> Aparte lo peor de esto, o sea, de estas eh, teorías de que lo molieron y así, es que, Suenan muy tontas y la policía es como de que no. O sea, no que digo
1: que lo investiguen, pero... Es, es como cuando vemos la ley del orden que pensamos en lo más descabellado <ríe> sí. que podría pasar. Y a veces pasa. Entonces, sí. es, es eso mismo. O sea, siento que últimamente... Bueno, no últimamente, sino... Se me pegó mucho eso de Guerra Mundial Z. Así es. Voy a decir una estupidez basada en, en, <ríe> en un comentario de Guerra Mundial Z pero cuando está en Israel y el... Este... Lo que el sea el señor ¿no? con el que está hablando. Uh -huh. Es que te iba a decir abogado, pero... No qué sé que sea El señor con el que está hablando precisamente le dice como, ok, tenemos esta cosa que no sé cómo se llama, pero es el décimo hombre y entonces nueve personas van a decir como lo, lo más coherente que puede estar pasando y el décimo hombre va a decir lo más estúpido que puede estar pasando y digo como, tiene sentido, ¿no? Pensar fuera de la caja te ayuda muchas veces a resolver cosas. Sí. Entonces, ¿quién quita? Y si hubo un fulano que y lo, hizo, la mafia. Lo, lo hizo pedacitos... No me, acuerdo, no me puedo acordar cuál es el... De dónde viene ese chiste de... Le haré pedacitos. Ah, lo cortaré en pedacitos de Shrek, de perdón. Este, hay un fulano que lo hizo pedacitos y lo puso en donde iban a construir luego un estadio y es como...
0: ¿Por? Es que sí. A lo mejor sí tiene sentido, pero para no... O sea, como para nuestra mente, así de que, ay, ¿cómo crees? Y a lo mejor tiene sentido y no han investigado eso. ¿Mm? Mucho ojo, policía de Detroit. Este. Y pues ya, cuéntenos si quieren escuchar más acerca de la mafia o, o,
1: o de qué. O de este... lo que la gente cuenta.
0: <risa> o de qué quieren escuchar capítulos. Ya, ya casi no han interactuado con nosotras. ¿Por qué?
1: Este... Cuéntenos, ya... Perdón, ya vamos a... Ya vamos a hablar de lo que... De los que nos han estado mandando. De verdad que tenemos una lista larguísima. Ya vamos a ser famosas para que... Esto más ya... famosas. Esto <risa> ya va a arrancar.
0: Después de 60 capítulos ya vamos despegando.
1: Si para el 100 no nos ha descubierto Steven Spielberg, yo creo que nos vamos a retirar.
0: La verdad sí. Por lo eh... sano. <risa> casi nunca decimos... O sea, casi nunca... Ya sé que es el final del episodio, pero bueno, eh, nos pueden encontrar en Instagram como arroba van...
1: observapodcast.
0: Estamos en Anchor, en YouTube, en Spotify. O sea, nos pueden escuchar en cualquier lado, en el reproductor de su preferencia. Este.
1: Lo que sí les recomendamos es que si no les interesa quemar poquito su historial de búsqueda de YouTube, nos dejen corriendo en la noche para que se mueva un poquito más el, Así el es. podcast. Sí, así es. Y se los agradeceríamos mucho. Yo creo que cuando ya seamos amigas de Steven Spielberg, ¿quién quita y hacemos una pijamada. Nos robamos la casa Playboy, la grafiteamos y hacemos una pijamada con todos ustedes. Suena
0: interesante. Está. Do
1: you wanna make
0: an alliance? Yes, yes. Y pues ya nos vemos
1: la siguiente semana. La siguiente semana tenemos caso paranormal. Eh, ya se la saben, si si tienen algo así como medios Porque estoy pensando en hacer una segunda parte de las teorías conspirativas porque ese episodio me gustó mucho. Porque de repente sí, sí me encontré unas que dije como, chica, esto está muy, muy en serio. este Pero sí, la, la siguiente semana lo más probable es que haga teorías conspirativas. A menos que ustedes digan como, Vania, por favor, ¿puedes hablar del chupacabras? ¿Puedes hablar del Jersey Devil? Debería ser un episodio de Cryptidos 101. Y explicarles críptidos. Y así. Como el Jackalope. Voy a ¿eh? aprender algún nuevo. Eh, fuera de eso. Ya están dando segunda dosis de vacunas en muchos estados. O primeras dosis en algunos. Pero por lo menos. En el DF ya están dando de segunda dosis. Eh, para. 18 a 29. Entonces pues solo eso Sigan al tiro, no se confíen Aún con la vacuna eh, Neta que vacúnense Ya no ya no por ustedes Por la gente a la que quieren De verdad, de verdad que Se han metido cosas más horribles Este, en las novatadas Entonces Una, una vacuna y una fiebrecita Una noche no les va a hacer daño Hasta les va a dar oportunidad De ir a más novatadas y meterse cosas más horribles Eh... Sigan usando sus cubrebocas, pelense con el del Walmart si no les da gel, <ríe> eh, pelense con la gente que no se tome la temperatura en la frente y permanezcan observando.